0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Machtpolitik und ich begrüße zuallererst an meiner Seite meinen Kompagnon Stefan Schmidt. Ich grüße dich Stefan. Ja, hallo Simon. Ich grüße dich auch und ich grüße unseren Gast Gregor Zons. Hallo. Genau, Gregor Zons ist heute bei uns zu Gast. Zum allerersten Mal kein Politiker, keine Politikerin, sondern wir haben heute einen Wissenschaftler bei uns. Wir freuen uns, dass du da bist. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen und über deine Forschungsschwerpunkte sprechen, aber auch über, ich sag mal, das politische Alltagsgeschehen ein bisschen empirisch überprüfen, stellt der Stefan kurz vor. Wer bist du eigentlich? Gregor Zons ist in Mönchengladbach
1: aufgewachsen, wo er an einer bischöflichen Schule sein Abitur absolvierte. Sein Weg führte ihn anschließend nach Köln und Edinburgh um Ökonomie- und Politikwissenschaften zu studieren. In Köln promovierte er zum Thema New Political Parties as Innovators. Heute ist Gregor Zons, wissenschaftlicher Mitarbeiter, am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und leitet das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt »Who do parties select as their electoral leaders and why?« seine Forschungsinteressen umfassen neupolitische Parteien, Parteienwettbewerb, Parteienorganisation, Parteiführung und politische Karrieren. Und darüber sprechen wir heute mit ihm. Ich freue mich.
0: Wer gerade aufmerksam zugehört hat, dem fällt natürlich sofort eine zentrale Frage auf, die ich jetzt stellen muss. Mönchengladbach, Köln und Düsseldorf, eindeutig Rheinländer, man hat es jetzt rausgehört. Was ist denn da deine Lieblingsstadt? Oh, ich sag immer, ich befinde mich im Bermuda-Dreieck
2: des Niederrheins und Rheins, weil meine familiären Wurzeln liegen in München-Gladbach. Meine Heimat würde ich mittlerweile als Köln bezeichnen, weil das einfach prägende Jahre waren, bis auf den Fußball. Da bleibe ich Münchengladbach treu und jetzt seit einiger Zeit oder schon seit vielen Jahren arbeite ich ja in Düsseldorf und mittlerweile wohne ich auch hier. Aber äh, so kann ich mit all diesen drei Städten ein bisschen was verbinden und muss
0: mich dann immer rechtfertigen, wo ich gerade mich als zugehörig fühle. Ich glaube, mit der Antwort ist ja schon was, tatsächlich doch ein Politiker an dir vorbeigegangen. Alle Städte können sich gebauchpinselt fühlen und ich als Gastgeber darf mich noch darüber freuen, dass wir dem gleichen Fußballverein die Treue schwören. Dementsprechend steht einem guten Gespräch nichts im Wege. Ja, wir reden aber
1: hier nicht über Fußball, sondern über Politik. Und äh, da hat unser Gast ja ein besonderes Interesse dran, sonst hätte er es nicht studiert. Woher kommt das? Ja, es gibt jetzt nicht das Initialereignis, auf das ich verweisen
2: kann, wo ich sage, da ist jetzt irgendwas umgekippt. Beginnt sicherlich in der Zeit im Gymnasium, wo ich mich vielleicht zuerst so als, als Teenager ein bisschen mehr für Computer und alles Mögliche damit verbunden interessiert habe. Und fand das aber dann irgendwann tatsächlich in einem Praktikum ein bisschen zu langweilig, einfach nur vor einem Bildschirm zu sitzen ohne Interaktion. Und dann gab es gleichzeitig in der Schulzeit äh, ja einen prägenden Sozialwissenschafts-, äh, Sozialkundeunterricht, Sozialwissenschaften hatte ich dann auch als Leistungskurs. Und ähm, ja, diese Debatten darum, wie ja, Menschen und Gesellschaften ihr Zusammenleben organisieren, das fand ich dann irgendwie interessant, darüber zu debattieren, auch in der Klasse. Und ähm, dann habe ich mich auch immer schon begonnen, so ein bisschen für das Zusammenspiel damals von ja, Ökonomie und Politik zu interessieren, weil ich das so, wenn ich dann im Radio, im Fernsehen Diskussionen verfolgt habe, fand ich das dann immer ein bisschen merkwürdig, wenn das so sehr getrennt mhm. betrachtet wurde und habe dann auch gemerkt, dass es dann teilweise so in der Disziplin oder in den Disziplinen getrennt betrachtet wurde. Und als es dann um die Frage ging, was man studiert, wo man studiert, bin ich dann in Köln auf diesen schönen Studiengang aufmerksam geworden. Der hatte einen sehr langen Namen, Volkswirtschaftslehre mit sozialwissenschaftlicher Richtung, Politik. Die Alternative wäre Soziologie gewesen. Und ich habe mich dann halt für die Politikwissenschaft entschieden, weil ich das eine unglaublich spannende und sinnvolle Kommunika äh, Kombination äh, angesehen habe. Und das hat sich dann auch so bewahrheitet. Und das Interessante ist dann, je länger das Studium dauerte, desto mehr bin ich dann halt in diese politikwissenschaftliche Richtung gedriftet. Das hat auch damit zu tun, dass ich ab dem dritten Semester als Hilfskraft an einem politikwissenschaftlichen Lehrstuhl gearbeitet habe und habe da ja sehr interessante Einblicke bekommen in die Forschung der Personen, die dort gearbeitet haben. Und so ist dann dieser Fokus, hat sich dann immer mehr in Richtung Politikwissenschaft verschoben ja, und habe ich auch nie, nie bereut, diese, diese Entscheidung. Aber äh, formal bin ich laut Diplom ein VWLer, obwohl ich in Politikwissenschaft meine Abschlussarbeit
1: damals geschrieben habe. Es klingt ja in der Tat so, dass von Anfang an das Interesse, von außen auf die Politik zu schauen, immer größer war, als selber daran teilzunehmen. Oder war das jemals irgendwie ein Aspekt, äh, doch mal eine Pal parteipolitische Karriere an, anzustreben? Nein, mit der, mit der Frage ist man
2: als Politikwissenschaftler auch häufig äh, konfrontiert. Und es gibt, auch, gibt ja auch Fälle, von denen man in der Öffentlichkeit weiß, dass Leute, die äh, Politikwissenschaft studiert haben, äh, dann auch in die Politik gegangen sind. Ähm, für mich stand das aber nie ernsthaft zur Debatte. Ich bin natürlich trotzdem oder auch ein politischer Mensch ja, und kann mich auch über ganze Abende über aktuelle politische Sachfragen streiten, unterhalten, aber ähm, die Politikwissenschaft, so wie ich sie verstehe und betreibe, ist dann doch ein Stück weit anders, weil sie, weil sie dann doch ähm, so eine Vogelperspektive hat und ähm, mittlerweile ist der Begriff ja ein bisschen in, die, in den Alltag eingesickert, evidenzbasiert, also ich, ich, beschäftige mich auch damit, Sachen zu überprüfen, ja, und nach Regelmäßigkeiten zu suchen und eigentlich auch immer so ein bisschen ähm, über Einzelfälle hinaus zu gehen, ja, das… Mhm ist ja so ein bisschen das, das Bild, was häufig von der Politikwissenschaft in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass es so immer sehr um aktuelle Einzelfragen geht, also warum ist Partei XY in diesem Zustand, mhm. woran ist Person XY gescheitert und das sind natürlich wichtige und relevante Fragen, ja, aber mein Blick oder den Blick, den ich pflege in der Politikwissenschaft ist dann, ja, Einzelfälle sind interessant, aber ich stelle mir dann immer schon die nächste Frage, wofür steht dieser Fall eigentlich? Mhm was kann ich aus diesem konkreten Fall ableiten, um zu einer generellen Beschreibung oder zu einer generellen Erklärung zu kommen. Ja, und dieses Bild der Politikwissenschaft wird halt nicht so oft transportiert, und liegt einfach in der Natur der Sache äh, ja, über Politik. Äh, politik betrifft alle, ja. Und dementsprechend äh, ist es sicherlich im Unterschied zu anderen Disziplinen eine Disziplin, die, die sehr im Alltag der Menschen ja, präsent ist. Und dementsprechend wird darüber dann halt auch diskutiert. Aber das unterscheidet sich dann immer ein bisschen von dem, was ich als eine politikwissenschaftliche
0: Auseinandersetzung mhm. verstehen würde. Wir sind so in einer Art, ich nenne es mal auch in einer Art politischen Talkshow-Welt. Und wenn du mit deinen Themen durchdringen möchtest, ne, in gewissen Aspekten, musst du da natürlich auch reingehen. Was mir gerade einfällt, ist, wenn wir jetzt mal auf die vergangenen Jahre schauen. Ich überlege gerade so beim das Thema Corona, wo die Wissenschaft noch mal eine ganz andere Präsenz hatte. Und jetzt auch beim Thema Ukraine-Krieg, wo das ähnlich ist. Merkst du das auch bei dir, dass sich da in den letzten Jahren denn trotzdem was gewandelt hat? Ich glaube, das hängt sehr von den jeweiligen
2: Gegenständen ab. Ja. Ähm die Gegenstände, mit denen ich mich jetzt in meiner Karriere beschäftigt habe, zum Beispiel, ich habe ja über neue politische Parteien promoviert, das ist vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel, als ich, der Startpunkt für diese Idee damals, dieses Thema zu wählen, liegt eigentlich in dem Projekt, was ein, ein damaliger Mitarbeiter hatte, für den ich damals in dem Projekt gearbeitet habe. Mhm. Da ging es so ein bisschen darum, wie kann man politischen Wettbewerb vermessen, mhm. ja, auf welchen Ebenen und mit welchen Indikatoren. Und da stand so ein Satz drin äh, über Homogenität und Vielfalt von politischen Parteien in ihrem Angebot und dem Entstehen neuer politischer Parteien. und dann dachte ich ja, das ist ja eigentlich irgendwie eine Binse. Ja, wenn die neuen Parteien sich in ihrem Angebot nicht so stark voneinander unterscheiden, dann sollte das ja wohl Anreiz geben, äh, dass, dass neue Parteien entstehen und vielleicht sogar Erfolg haben. Und dann fand ich das aber überraschend, dass das noch gar nicht so richtig auf auf einer breiten empirischen Basis überprüft wurde. Ja, und das mhm. ist dann auch das Spannende, wenn ich dann über Politikwissenschaft erzähle, ähm, dass man in den Politikwissenschaften heutzutage auch unglaublich viele Dinge einfach messen kann. Ja, zum Beispiel gibt es äh, in der Politikwissenschaft einen sehr bekannten und weit genutzten Datensatz, der ähm, Wahlprogramme vermisst, ja, nach quantitativen Aspekten auswertet, also welches Thema nimmt wie viel Platz ein und ähm, dann habe ich einfach diesen Datensatz dann als Basis genommen und habe dann überprüft, ja, wenn ich, wenn ich mit diesen Zahlen halt nachvollziehen kann, inwiefern sich die politischen Parteien, die es gibt, hm. stark unterscheiden oder weniger unterscheiden, was macht das denn mit dem Entstehen von neuen politischen Parteien, ja. Und das war einfach eine akademisch getriebene Fragestellung, mhm. auf die ich mehr oder weniger per Zufall durch meine Mitarbeit am Lehrstuhl gezogen bin, äh, gestoßen worden bin. Aber als ich das dann begonnen habe und dann immer so erzählt habe, was ich mache, dann gab es immer so zwei Peaks. Ja? Der erste Peak war, ah, du machst das oder sie machen das wegen der Piratenpartei, die damals mhm. äh, großen Raum eingenommen hat in der deutschen Öffentlichkeit. Ja? Das hat ja nicht, war ja nicht von nachhaltigem Erfolg. Und irgendwann, das war dann zum Ende meiner Zeit in der Promotion, ah, sie machen das wegen der Alternative für Deutschland. Und das ist eigentlich so ein ganz schönes Beispiel, ja. Das sind natürlich wichtige wichtige Fälle und die Alternative für Deutschland passte von ihrer Entstehungsgeschichte äh, aus meiner akademischen Perspektive auch sehr gut in, in mm. das, was ich damals gemacht habe. Ja, das Wort Alternative äh, ist da ja schon ein Fingerzeig, ja. und ähm, das ist ein ganz schönes Beispiel zwischen einmal der wissenschaftlichen Perspektive und dann den konkreten Fällen, mit denen man dann konfrontiert wird und natürlich hat man dann auch immer den Anspruch ähm, zu schauen oder zu reflektieren, inwiefern bestimmte Fälle, mit denen man dann konfrontiert wird, ja, gute Beispiele sind für, für das, womit man sich beschäftigt hat oder es kann es natürlich auch geben, dass es Fälle gibt, die man mit seinem theoretischen wissenschaftlichen Rüstzeug nicht so gut erklären kann.
0: Du hast schon wunderbare Beispiele genannt. Man kann ja auch noch weiter zurückgehen. Also wenn man mal schaut, aus der Vergangenheit Parteien, die sich etabliert haben, du hast die AfD genannt. Ganz weit zurück sind es ja auch die Grünen. Wenn man es nochmal so sieht, die Linkspartei als Zusammenschluss aus damals aus PDS und äh, WASG. Du hast gesagt, den Piraten ist es nicht gelungen. Dann gibt es wiederum vielleicht sicherlich auch nochmal ein anderes Feld. Kleinstparteien, die auf unterschiedlichen Ebenen Erfolg haben. Auch nochmal Europa oder Kommunalwahl, wenn wir schauen auf Volt, die ÖDP, die Partei oder auch die Freien Wähler, nochmal eine ganz andere Voraussetzung. Man sieht schon, es gibt natürlich auch immer die Herausforderungen. du hast sie noch nicht genannt, aber es ist sicherlich auch, oder würde ich jetzt mal fragen, ist es durch dieses Thema 5%-Klausel, diese Hürde auf Landes- und Bundesebene, die es ja auf Europaebene in der Form nicht gibt. Also man sieht es ja daran, dass Volt auf Europa oder auch Kommunalebene eine ganz andere Präsenz hat, ebenso wie die Partei, die hauptsächlich in Erfolg daraus speist, dass sie bei einer Europawahl antritt. Also da sieht man wirklich schon diesen ganz bunten Strauß. Die 5%-Hürde, ist die empirisch auch wirklich ein Grund? Weil es ist ja einfach zu sagen, so, nee, man gründet keine neue Partei, 5%-Riesenhürde, lohnt sich nicht. Ist das so? Ja, also
2: dazu muss man mehrere Dinge, glaube ich, sagen. Erstmal, äh, in die vergleichende Forschung zeigt schon, dass... Die Ausgestaltung von Wahlsystemen schon großen Einfluss darauf haben, wie gut sich neue Parteien etablieren können. Und dazu gehört so eine Prozenthürde auf jeden Fall dazu, weil das ist eine Hürde, die dann genommen werden muss. Ähm die andere Frage oder die andere Seite der Medaille ist natürlich immer, wer steckt hinter einer Gründung einer Partei und was, was motiviert die Akteure oder die Gruppen, das zu tun? Ja? Wenn ich jetzt rein darauf aus bin, parlamentarische Präsenz zu erreichen oder einen Durchbruch auf dieser Ebene, dann spielt das Wahlsystem natürlich eine Riesenrolle. Ja? Aber ich sage immer so ein bisschen, was ist denn der erste Grund, über eine Gründung einer Partei nachzudenken? Ich denke ja, ich sitze ja nicht irgendwo und denke, ja, das Wahlsystem ist so und so und jetzt gründe ich eine Partei, ja, oder … Nein, sondern äh, das sind ja politische Akteure und die sind ja in erster Linie auch politisch motiviert, ja, und das sind Ziele, die Parteien, politische Gruppen unterschiedlich abwägen, ja, wir unterscheiden in der Politikwissenschaft immer so ganz grob zwischen drei äh, möglichen Parteizielen, die unterschiedlich abgewogen werden, das eine ist halt Policy, also der Inhalt von Politik, das andere sind Stimmen, ja. Man will ja an Wahlen teilnehmen und möglichst viele Stimmen erreichen. Und das dritte sind dann Ämter im englischen Office. Also im, das höchste der Gefühle ist natürlich dann die Regierungsbeteiligung. Und natürlich gibt es viele Kleinstparteien, die natürlich wissen, dass sie sich nur schwer durchsetzen können in einem bestimmten Wahlsystem, die aber trotzdem sich nicht auflösen, weil sie natürlich äh, eine politische Idee haben, die sie weiter hochhalten wollen. Ja, also insofern, es gibt nicht diese eine generelle Antwort ähm, bezüglich aller Parteien und aller Gruppierungen, aber das Wahlsystem, das kann man, glaube ich, schon sagen, ist ein entscheidender Faktor, der natürlich mit einfließt, aber der ist nicht deterministisch allein entscheidend. ja. Ähm, insofern auf jeden Fall ein prägendes Element und wird ja gerade im Vergleich von Wahlen, zum Beispiel Europawahlen, äh, nationalen Wahlen ja auch debattiert oder jetzt, wenn es um die Ausgestaltung eines, eines reformierten Wahlgesetzes, Wahlsystems in Deutschland geht, ist das natürlich auch wieder eine der zentralen Parameter und da finde ich es zum Beispiel vielleicht in, in kleiner kleiner Exkurs ganz spannend, dass bei dieser Reform, die da jetzt anvisiert wurde, sehr wenig über die 5 Hürde gesprochen wurde, ja, die ja natürlich auch gerade jetzt nochmal eine größere Bedeutung haben könnte, wenn man diese Grundmandatsklausel wirklich abschafft und zum Beispiel die CSU vor allen Dingen befürchten muss, dann vielleicht mal unter die 5% Hürde zu rutschen, dann ist das ja natürlich auch ein entscheidendes Element, über das man nachdenken könnte. Also das zeigt, das ist schon ein ganz prägendes Element von, von so einer Mechanik, von einem, von einem Wahlsystem und prägt sowohl neue Parteien oder Gruppierungen, die darüber nachdenken, Parteien zu gründen, als auch etablierte Parteien.
0: Ein wenig Werbung, aber nur für uns. Vielleicht hört ihr uns zum allerersten Mal, dann hoffen wir, dass es nicht das letzte Mal der Fall ist. Ihr habt die Möglichkeit, uns auf dem Podcast-Kanal eurer Wahl zu folgen, zum Beispiel Apple oder Spotify, dann seid ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Natürlich gerne auch bewerten, kommentieren oder uns schreiben, wenn ihr Ideen oder Anregungen habt. Ja, sucht nach Machtpolitik und folgt uns. Eine andere Partei, die, das sage ich jetzt ganz ohne Hohn, die ja von dem Thema 5% würde zumindest innerlich aktuell betroffen ist, ist die Linkspartei auf Bundesebene. Die Linkspartei hat ein sehr prominentes Beispiel. Wir machen einmal das Talkshow-Niveau, weil wir jetzt dann doch die konkrete Frage stellen. Sarah Wagenknecht, eine sehr prominente Vertreterin der Linkspartei. Prominent vor allen Dingen, weil sie auch sehr polarisiert, auch innerhalb ihrer Partei und es wird immer wieder seit Jahren ja schon darüber gesprochen, gründet sie jetzt eine neue Partei, gründet sie jetzt eine neue Partei. Ich werde dich jetzt nicht fragen, macht sie es? So plump wollen wir es nicht machen. Aber gibt es da irgendeinen Orientierungspunkt, warum es vielleicht Sinn ergibt? Weil auch da ist ja nochmal, die Abspaltung von einer Partei ist ja nochmal was anderes, als irgendwie eine neue Partei zu gründen. Also gibt es da irgendwas, ich nenne es mal eine empirische Annäherung? Ja, es gibt die Perspektive der existiert noch im Moment existierende
2: Partei Die Linke, ja, und es gibt die Perspektive einer vielleicht neuen Partei unter Sarah Wagenknecht so Und die, die angesprochene Polarisierung, die ist ja da, die kann man an inhaltlichen Punkten festmachen, die sich sicherlich irgendwann auch ins Persönliche übersetzt haben. Das kann man, glaube ich, in diesem Fall nicht mehr voneinander trennen. Und ähm, so eine Spannung, die dadurch entsteht, kann eine bestehende Partei nur bedingt aushalten. Ja, und wenn jetzt so eine prominente Persönlichkeit in die Öffentlichkeit geht und laut darüber nachdenkt, äh, eine eigene Partei als Abspaltung zu gründen und der noch der Partei, der man noch angehör, angehört, Konkurrenz zu machen, dann ist das natürlich klar, dass das auf Dauer nicht tragbar ist. Ja? Dann ist halt die Frage, ähm, warum macht sie es da nicht einfach? Ja? Äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen in der Öffentlichkeit manchmal ein bisschen zu, ich nicht genau genug vermittelt, äh, eine Parteigründung ja? ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Und ähm, ich glaube, dessen ist sich Sarah Wagenknecht auch bewusst. Das kann man auch aus den letzten Interviewäußerungen entnehmen. Und das hat auch damit zu tun, dass gerade in Deutschland eine Parteigründung auch komplex ist, weil wir sind ein föderal organisierter Staat. Wir haben dieses Wahlsystem, was auch noch gewisse Hürden mit sich bringt. ja. Und in so einem föderalen System eine neue Partei zu gründen und auch wirklich zu etablieren, ja, das ist eine große Herausforderung, die man nicht nur einfach an einem inhaltlichen Punkt äh, festmachen kann, sondern braucht dazu... Strukturen, die man kreieren muss, man muss Mitstreiterinnen gewinnen, die mitmachen äh, und ähm, man braucht eine Satzung, man braucht ein Programm, ja, es sind ganz viele Punkte und dann will man natürlich an der Wahl teilnehmen, da braucht man dann auch Unterschriften, ja, und ähm, jetzt sagt man, jetzt gibt es so ein inhaltliches Gelegenheitsfenster, ja, sie grenzt sich ja an bestimmten Punkten von mhm. ihrer Partei halt ab, aber die Frage ist natürlich, sind wir beim Policy. Genau, aber die Frage ist natürlich, ähm, wenn man jetzt mal sieht, was war jetzt zuletzt dieser Punkt, an dem sich das besonders manifestiert hat, das war der Russland-Ukraine-Krieg und wie man damit umgeht und wie man mit der Unterstützung der Ukraine umgeht, ja, und das ist natürlich im Moment ein sehr wichtiges, großes Thema, ja. Die andere Frage ist aber, trägt so ein Thema auch für eine Partei Neugründung und Etablierung, ja, es ist ein außenpolitisches Thema, wir hoffen alle, dass dieser Krieg bald auf eine für die Ukraine gute Weise endet. Ja, was ist dann das politische Angebot einer potenziellen neuen Wagenknechtpartei? Es gibt noch andere Themen, aber ich will nur darauf hinweisen, es reicht nicht einfach zu sagen, ich habe hier dieses eine Thema und ich habe äh, durch, durch verschiedene Umfragen nachgewiesenes Potenzial. Ja. Das kann alles sehr schnell in sich zusammenfallen, auf dem langen, harten Weg, eine Partei zu gründen und zu etablieren. Ja. Und sie hat es ja selber, glaube ich, gesagt, ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, aber sie hat gesagt, sie möchte ihre politische Karriere jetzt nicht mit einem, ja, ich weiß nicht, Flop, ich weiß nicht, wie sie es genannt hat, beenden. Also sie weiß das schon und ähm, ja, aber die, diese Spannung muss irgendwann auf die ein oder andere Weise aufgelöst werden, ja. Also entweder die Partei, der sich angehört, sagt irgendwann, du integrierst dich jetzt doch wieder, das kann man sich eigentlich nur schwer vorstellen, oder du gehst jetzt diesen Schritt und bist erstmal raus, was du dann machst, das ist dann äh, deine oder ja, ihre Sache, ähm, aber es ist, ist, ist eine schwierige Angelegenheit, ja, Parteigründungen in Deutschland sind in der, wenn man sich auch mal anguckt, ja, ähm, die sind ja in Deutschland nie erfolgreich durch Einzelpersonen entstanden, sondern waren immer durch gesellschaftliche Bewegungen und Vorverbände unterfüttert, ja, also das heißt diesen, im Englischen gibt es diesen Begriff des, des Political Entrepreneurs, ja, der politische Einzelunternehmer, der irgendwie durch seine Person oder mit der Strahlkraft seiner Person eine erfolgreiche eine Partei gründet und etabliert. Dafür gibt es in Deutschland eigentlich keine so richtig gute Blaupause. Ja? Es, gab mal, es gab mal den Roland Schill in Hamburg, der ist auch schnell wieder verschwunden. Ja? So, das heißt, das ist in Deutschland durchaus anspruchsvoll, eine neue Partei zu gründen und
0: erfolgreich zu etablieren. Das ist ja das, was sie möchte. Sie möchte ja erfolgreich sein. Das Interessante ist ja aktuell der Zeitpunkt. Weil Sarah Wagenkling hat ja auch schon vor Jahren ihr Buch geschrieben, wo sie sich quasi die Moderne, wie sie würde sagen, die roke Linke, kritisiert. Und hat ja auch beschrieben, wie sie sich eine Linke vorstellt. Denkt da in Teilen so ein bisschen an ich sag mal, die, die dänischen Sozialdemokraten, die ja in gewisser Form gesellschaftspolitisch quasi nach rechts gerückt sind. Das ist so das, was ich bei ihr raushöre. Und jetzt nochmal, das wäre dann die, die inhaltliche Dimension. Und du hast ja auch gesagt, sie hat Angst vor dem Misserfolg. Aber jetzt ist gerade die große Chance, weil sie ja die Möglichkeit hat, sie muss nicht die 5% in der Bundestagswahl holen, sondern es ist eine Europawahl im nächsten Jahr. Die Hürde, Erfolg zu haben, ist quasi geringer, ist dadurch die Chance, wirklich Erfolg zu haben, ist einfach deutlich stärker gegeben. Und darum ist, ist mein Empfinden, ich sage mal aus einem politikstrategischen Denken heraus, nicht aus einer empirischen Analyse heraus, also aus einem politisch-strategischen Denken würde ich sagen, dass quasi jetzt die größte Chance ist, das zu machen und wenn sie es jetzt nicht macht, macht sie es gar nicht. Das ist natürlich eine, eine deutlich einfache Antwort, als du sie gerade gegeben hast, aber ist mein persönliches Empfinden dabei? Spielt schon eine Rolle. Also die, es gibt dieses rationale Modell, bei, äh, bei das ist eine
2: Simplifizierung von Parteigründung, wo es darum geht, äh, einmal, was sind, der Nutzen einer Parteigründung, da kann man dann auf Inhalte gucken, aber auch auf persönliches Renommee und demgegenüber stehen zwei Faktoren, die miteinander in Beziehung stehen. Einmal die Kosten, ja, das kann das Wahlsystem sein, äh, die Anforderungen, die an die Organisation gestellt werden und die Wahrscheinlichkeit gewählt zu werden und Erfolg an, bei Wahlen zu haben. Ja. Und da spielt natürlich der Wahlkalender eine größere Rolle. Und das eine sind jetzt die Europawahlen und das andere sind natürlich oder ist der Kalender der Landtagswahlen, ja. Und äh, es stehen ja jetzt dann ein paar Landtagswahlen in Ostdeutschland äh, bevor und das spielt vielleicht bei dieser Perspektive auch noch eine Rolle. Man muss aber vielleicht noch einen Punkt bei den inhaltlichen Herausforderungen machen. Wir haben jetzt eben sehr nur über die Abgrenzung gegenüber ihrer jetzigen äh, Partei Die Linke gesprochen, aber sie muss natürlich auch schauen bei ihren Themen, dass sie natürlich bei einigen Positionen auch in die Nähe der AfD rücken kann. Ja? So, das heißt, da gibt es natürlich auch eine Herausforderung. Ja? Also wenn man überlegt... Äh, skeptische Haltung gegenüber dem Umgang äh, mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Das findet man bei der AfD auch, zumindest mhm. in dieser Richtung. Ja. Wenn es um den Umgang mit Migration geht und ähm, ja, Konkurrenz auf Wohnungsmärkten, Konkurrenz am Arbeitsmarkt, ja, eine migrationsskeptische Haltung findet man auch bei der AfD. Wenn es um kulturelle Fragen geht, ja, also gendern und dieses großstädtische Milieu, bei dem sie sich ja auch probiert, abzugrenzen, findet man in ähnlichen Schattierungen auch bei der AfD. Ich will das jetzt nicht alles gleichsetzen, aber ich will nur aufzeigen, ähm, man kann sich jetzt nicht nur am Fixpunkt die Linke orientieren und überlegen, wie kann ich mich jetzt von dieser Partei, der ich angehöre, mit der ich unzufrieden bin, abgrenzen. Man muss ja auch den gesamten Parteienwettbewerb äh, im Auge behalten und da ist es jetzt nicht so, äh, dass ich sehe, dass sie da ein absolutes Alleinstellungsmarkmal hätte ne? und das bringt natürlich auch Gefahren mit einmal jetzt habe ich darüber gesprochen wer für wen ist es auf der Wählerinnenseite vielleicht attraktiv aber das setzt sich ja auch fort auf die auf die Seite der Parteimitglieder ja? für wen wird diese Partei denn attraktiv in der Mitarbeit ja? und gerade neue Parteien haben unglaublich immer damit zu kämpfen wer überhaupt bei ihnen mitmacht und natürlich muss braucht man erstmal eine große Anzahl an Leuten Personen die mitmacht aber dann stellt sich auch immer die Frage, was sind das dann für Leute? Mit welchen Motiven, Einstellungen kommen die denn in die Partei hinein? Ja. so Und wenn ich mich jetzt in so einem Themenfeld bewege, äh, wo ich dann ja vom, vom linken Spektrum bei einigen Positionen auch auf einmal, das ist ja auch eine interessante Entwicklung, dass ich dann, wir sagen, wir sprechen ja häufig auch vom Hufeisen. Ja, wenn das Hufeisen sich dann irgendwo trifft, ja, da entsteht natürlich dann eine besondere Dynamik. ja, Und ähm, das ist auch eine große Herausforderung, wenn sie dieses Projekt dann in Angriff nehmen wird, wie man, wie man da diese Abgrenzung, ich unterstelle ihr, dass sie diese Abgrenzung erreichen möchte. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass Sarah Wagenknecht äh, über äh, irgendeine Art von Zusammenarbeit, Kooperation, Eintritt in die AfD, mit der AfD nachdenkt. Ja, aber äh, sie muss natürlich gucken, wie sie dann äh, die Mauer aufrecht hält bei Themen, äh, die
1: äh, wichtig sind. Ja, damit haben wir ein ausgesprochen aktuelles Thema, was wir eigentlich in unserem Podcast normalerweise vermeiden. Deshalb zur Einordnung, wir nehmen auf im April 23 und wer diese Folge in ein paar Monaten oder vielleicht ein paar Jahren erst hört, weil er alles nochmal zusammen äh, nachhört, wir haben ja, glaube ich, einige Themen, die auch relativ zeitlos sind, der wird das dann vielleicht schon ganz anders einordnen können. Nochmal ganz allgemein zum Thema Abspaltung. Ist die Abspaltung von der etablierten Partei eher leichter oder schwerer? jetzt von diesem Einzelbeispiel mal wegzugehen. Äh, Weil wir haben ja gesehen, die Linkspartei hat sich ja erfolgreich von der SPD abgespalten und da ja auch viele Wähler äh, gekostet. Ich glaube, bis heute hat sich die SPD da nicht wirklich von erholt. Auf der anderen Seite hat es von der AfD immer wieder äh, Versuche gegeben von Abspaltung, die dann alle im Sande verlaufen sind. Also einmal, was Abspaltung besonders macht,
2: dass das natürlich Akteure sind, die schon mitten im in der politischen Arena stehen. Ja? Die haben also schon eine gewisse politische Erfahrung und äh, wenn sie es schaffen, nicht nur als Einzelperson auszutreten, sondern in einer größeren Gruppe, ja, dann haben sie natürlich auch noch einen breiteren Pool an Ressourcen, ja. Äh, und dann ist dann unter Umständen natürlich auch ein gewisses Wählerpotenzial, ja, weil ja natürlich schon eine gewisse Bekanntheit äh, gegeben ist. Ähm, bei der AfD muss man sicherlich sagen … Das ist ein bisschen ein Spezialfall, weil dort jetzt nicht, ich jetzt mal, ganze Flügel ausgetreten sind, geschlossen, sondern vor allen Dingen ist gescheiterte Einzelpersonen an der Parteispitze waren, ja, die natürlich auch in ihrem Scheitern jeweils gewisse Schwächen offenbart haben, ja, in, in der Art und Weise, wie sie eine Parteiorganisation führen. Ja. Und in den Fällen ist es halt nicht gelungen, dort mit Rückenwind was Neues zu kreieren, ich würde sagen, es sagt ein bisschen mehr über die AfD aus, als über diese Person, ja, weil das Besondere bei der AfD ist in dem Fall, dass sie schon relativ früh eine große Unabhängigkeit von ihren Führungspersönlichkeiten erreicht ha hat, ja. Es gibt oft, äh, gerade bei Parteineugründung, gibt es, kann es auch so eine Personenzentriertheit geben, ja, ähm, dass, dass die, dass die Parteien sehr an ihren ersten, an ihrer ersten Gründungsorganisation, äh, an ihrer ersten an ihren ersten Gründer Gründerinnen hängen. Ja? Und das ist bei der AfD überhaupt nicht so. Und das macht sie zu einem sehr interessanten Fall in der, in der Familie der rechtspopulistischen Parteien in Europa, wo es dann schon andere Fälle gibt, die stärker personenfokussiert sind. ja, Und das spiegelt sich auch in der Führungsstruktur der AfD wieder, dass sie bis heute oder von Anfang an eine Dreierspitze hatte, ja? irgendwann auf eine Zweierspitze gewechselt ist. ja, Und dass es dort halt von vornherein so eine etwas größere Fragmentierung an der Spitze der mhm. Partei gibt, die wir in Deutschland nicht unüblich finden. Ja, wir kennen das von Doppelspitzen bei den Grünen, bei den Linken gibt es Doppelspitzen. Und die AfD hatte das auch von Anfang an, um sie ihre unterschiedlichen Gründungsströmungen äh, zu repräsentieren. Ja? Und eine These, die ich auch mal vertreten habe, ist zum Beispiel, dass Herr Lucke ja, an der Parteispitze nicht so sehr oder in erster Linie an diesem inhaltlichen Streit äh, gescheitert ist, sondern auch daran gescheitert ist in erster Linie, dass er die Parteiorganisation sehr auf sich zentralisieren wollte. Ja? Und ähm, die These, die ich in den Raum stelle, war oder ist, dass das zumindest, wenn ich der wichtige Grund, aber zumindest ein gleich wichtiger Grund gewesen ist, warum er sich nicht halten konnte. Ja, da gibt es auch sehr schöne Äußerungen, wie er dann im Vorfeld dieser Parteitage so Interviews gegeben hat: so, ja, also eigentlich bin ich der Parteigründer, ich bin derjenige, der alles gemacht hat. Ja. Ähm, und ähm, ja, der, er, ist, er ist auch daran gescheitert, dass er in dieser Phase der Parteietablierung ähm, den Bedürfnissen der Partei als Organisation als Ganzes nicht gerecht werden konnte, sondern dass er sehr seine eigene Perspektive hat. In der politikwissenschaftlichen Literatur wird es auch schon mal als, als äh, Leadership Structure Dilemma bezeichnet. So, das heißt, die Partei muss ja ihre Eigenständigkeit entwickeln und gleichzeitig gibt es da Gründungsakteure, äh, die dann in diesem Prozess ja Autonomie abgeben müssen. Wenn ich eine Partei gründe und ich bin der Erste, dann ist es ja meine Vision, mein Projekt, meine Idee und dann bin ich gewohnt, sehr viel Autonomie zu mhm. haben. Es gibt ja auch noch nicht so viele Leute und Strukturen um mich herum. Ja, aber eine Partei, damit eine Partei als Organisation überlebensfähig Fähigkeit, erlangt, ja, braucht sie halt gewisse Strukturen, ja, und das heißt, peu à peu kommen dann mehr Entscheidungszentren dazu, auch mehr Akteure und die schränken dann diese erste Generation an Parteigründerinnen halt ein, ja, und damit muss man irgendwie umgehen können, ja, und ähm, Herr Lucke hat eindeutig gezeigt in seinem politischen Bestreben in der Partei, ähm, dass er daran gescheitert ist, er wollte dieses Dilemma auflösen, indem er weiterhin probiert hat, mehr Macht auf sich zu konzentrieren, und das ist ihm von der Partei verwehrt worden. Ja? Und daran ist er zu einem großen Teil auch gescheitert. Ja? Und es gibt bis heute diese Einerspitze, die er sich vorgestellt hat, gibt es bis heute nicht. Es ist jetzt von einer Dreierspitze auf eine Zweierspitze übergegangen und auf absehbare Zeit sehe ich auch nicht, wie daraus eine Einerspitze wird, weil Spitzen, Doppelspitzen haben ja immer den Vorteil, verschiedene Strömungen in Parteien äh, repräsentieren zu können. Ja? Und ähm, ich sehe jetzt nicht, wie, wie, wie die innerparteiliche Dynamik in der AfD so homogen wird, dass sich die die gesamte Partei hinter einer einzelnen Person versammeln kann. Ja, das glaube ich nicht, dass das so schnell passieren
0: wird. Man sieht es ja alleine auch mal daran, dass, ich sag das mal, vereinfacht gesagt, alle zwei Jahre in der großen Anführungsstrichen der, der bürgerliche Teil, der, der Doppelspitze aus der Partei austritt. Wir hatten dann rückblickend, Frauke Petri, Jörg Meuten und trotzdem manifestiert sich immer wieder diese Doppelspitze. Das zeigt, macht das ja auch nochmal, auch im Praktischen auch noch mal deutlich.
1: Dann kommen wir noch zu einem anderen ihrer verschiedenen Forschungsfelder. Ein aktuelles Projekt ist die Auswahl von politischem Spitzenpersonal. Woran arbeiten Sie da genau? Ja, es sind zwei Sachen,
2: ähm, die mich da interessieren. Also der Gegenstand sind erstmal die äh, Spitzenkandidatinnen bei parlamentarischen Wahlen, weil das ist ja eine interessante Funktion. Ja, Wir kennen das in Deutschland unter Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin, aber auch die anderen Parteien, die kleineren Parteien haben ja auch ihre Spitzenkandidatinnen. Ja? Und eigentlich ist das ja in der repräsentativen parlamentarischen Demokratie gar nicht so vorgesehen. Ja, also Bundeskanzler, Bundeskanzlerin wird äh, von den deutschen Abgeordneten gewählt. Ja. Die Parteien müssten rein formal, müssten sie das gar nicht benennen. Ja. Aber von der Idee her könnte man erstmal eine Bundestagswahl machen und dann schauen wir mal. Das wäre kein Problem. Es äh, geht weit an der Realität vorbei, weil natürlich die Wählerinnen und Wähler zu Recht den Anspruch haben, wissen zu wollen, wen die Parteien denn für dieses sehr wichtige Amt vorsehen. Insofern die Tradition, jemanden als Bundes Kanzlerkandidatin, Kandidat zu benennen, die gibt es ja schon immer. Und dann haben sich aber irgendwann die Wahlkämpfe auch verändert, weil dann äh, bei den kleinen Parteien auch klar wurde, äh, in der Art und Weise, wie Wahlkämpfe geführt werden und wie über sie berichtet werden, dass es vorteilhaft ist, wenn es da auch eine Personifizierung gibt, äh, Personen, die die Partei in dieser, in dieser Wahlkampfzeit vertreten. Ja? Äh, und das hat mich einfach interessiert. Dann gab es so auch einen Punkt, der mich da damals Besonders interessiert hat zum Beispiel, Führung in Parteien ist ja ein bisschen komplexer, als man sich das manchmal so vorstellt, weil auch in der, in der politikwissenschaftlichen Debatte, ja, ich bleibe immer gerne bei den englischen Begriffen, weil die deutschen Begriffe manchmal historisch auch belastet sind, ja, und sage immer … Leadership in Parteien ist mehr als eine Position und eine Person. Ja, warum ist es so? Weil Parteien sind jetzt nicht einfach so eine Pyramide, ja, wo an der Spitze eine Person steht, die dann nach unten irgendwie entscheidet, sondern in Parteien gibt es halt verschiedene Bereiche, in denen Führung ausgeübt wird. Ja, also wenn eine Partei im Parlament ist und sogar noch in der Regierung, ja, es gibt eine Fraktion, da wird Führung ausgeübt durch einen, jemanden, der den Fraktionsvorsitz hat. Wenn die Partei an der Regierung ist, gibt es natürlich auch Vertreter in der Regierung, die auch Führung ausüben. Und dann gibt es natürlich das, was wir alle kennen, die Partei als Organisation mit einem Vorsitzenden oder einer Vorsitzenden. Ja. Und da hat mich dann interessiert, äh, bezogen zum Beispiel auf die SPD, warum war es zum Beispiel bei der Bundestagswahl 2017 so unglaublich wichtig, dass wieder... Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in einer Person vereint sind bei Martin Schulz. Das war eins der wesentlichen Motive, warum sich Sigmar Gabriel vom Parteivorsitz zurückgezogen hat. Bei den beiden Bundestagswahlen davor war das nicht so. Ja, da gab es eine Trennung zwischen Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz. Und heute ja auch wieder. Genau, Ja, das ist ja eine ganz besondere Entwicklung, die die SPD äh, bei der Aufstellung ihrer Führungsebene genommen hat. Ja? Und das hat mich interessiert. Und das Zweite, was mich interessiert hat, ist ähm, wenn man sich diese Persönlichkeiten dann anschaut, was haben die eigentlich so für Karrieren innerhalb, den, innerhalb der Partei hinter sich, ja, weil das macht ja politische Parteien besonders interessant, dass sie auf mehreren Ebenen, an mehreren Orten parallel verlaufen, ja, also wir haben, es können Ämter in der Partei übernommen werden, es können Ämter rund um das Parlament übernommen werden und wenn die Partei in der Regierung vertreten ist, natürlich auch in diesem Bereich, ja, und das Macht so ein Fächer auf, wie sich Parteien, wie sich Karrieren an verschiedenen Punkten entwickeln können. Und das hat mich dann interessiert, welche Karrieren haben die Personen hinter sich und findet man dann Unterschiede. Ja, Also sieht eine Karriere von jemandem, der wirklich Ambitionen hat, Bundeskanzler, Bundeskanzlerin zu werden, anders aus. Als eine Spitzenkandidatur bei einer kleineren Partei, wo einfach eine ganz andere Erwartung mit verbunden ist. Und das war so ein bisschen, das waren diese zwei Ebenen, wie werden Rollen miteinander vereint oder nicht vereint?
0: Und wie sehen dann diese, diese Karrieren innerhalb der Parteien aus? Und Saskia Esken sticht natürlich raus. Warum sage ich jetzt Saskia Esken? Du hast gerade schon erwähnt, den Parteivorsitz 2017 bei der SPD, man hat damals vor der Bundestagswahl alles zusammengetragen. Anschließend die Wahl ist verloren gegangen. Andrea Nahles ist dann Parteivorsitzende geworden, sollte dann Partei- und Fraktionssitz zusammenhalten. Das lief nicht so erfolgreich. Sie ist zurückgetreten und dann hat die SPD sich für einen gänzlich neuen Weg entschieden. Man hat sich dafür ausgesprochen, Doppelspitze zu haben. Aber dass sich Doppelspitzen zusammen bewerben, die sind durch Regionalkonferenzen gehuscht. Wir haben nämlich schon quasi in unserer letzten Folge mit äh, Christina Kampmann darüber gesprochen, die ja damals mit angetreten ist und das war ja ein sehr unüblicher Prozess. Am Ende hat wirklich die Parteibasis sich für ein Duo entschieden und das auch noch in zwei Phasen im Sinne von erst alle mit dabei, die sich beworben haben und dann die jeweils zwei Paare mit den meisten Stimmen sind dann nochmal in die zweite Runde gekommen und dann haben am Ende damals Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gewonnen, sind Parteivorsitzende geworden, haben damals unter anderem Olaf Scholz geschlagen, der heute unser Bundeskanzler ist. Also zu so verwirrend, wie ich es beschrieben habe, so verwirrend war es auch ein bisschen. Das war ein unüblicher Prozess. Ja, das Erstaunliche war
2: oder das, das Interessante auch aus einer politikwissenschaftlichen Betrachtung ist, ähm, dass dort auf zwei Ebenen reagiert wurde. Ja? Wenn Parteien in einer schlechten Verfassung sind, dann kann man ja, gibt es zwei Dinge, die man machen kann. Man kann das Personal austauschen. Und was dann etwas seltener gemacht wird, man kann auch an die Strukturen rangehen. Mhm. Ja, Und hier gibt es halt diese Doppelung, dass man nicht nur, es war klar, Frau Nahles ist zurückgetreten, es muss jemand Neues gewählt werden, aber man hat diesen Zeitpunkt genutzt, um auch ähm, an die Struktur zu gehen. Ja? Und das machen Parteien in der Regel nur, wenn sie unter einem enormen, sag jetzt mal, Leidensdruck stehen. Mhm. Ja? Weil äh, Parteien sind als Organisation erstmal risikoscheu, ja? wenn es wenn es einigermaßen in gut läuft, warum soll man so viel ändern? Ja, es bringt ja nur Risiken mit sich. Das heißt, neue Dinge werden in der Regel dann ausprobiert, wenn die Partei sehr stark unter Druck steht. Ja, und das war bei der SPD eindeutig der Fall damals. Ja. Und es gibt auch noch begleitend dazu, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, wann kommen Frauen in das Amt des Parteivorsitzes? Gibt es auch politikwissenschaftliche vergleichende Forschung, die zeigt, zumindest über die letzten Jahrzehnte war das so, Wann haben Frauen eine besonders hohe Chance, in dieses Amt zu kommen, wenn es den Parteien sehr schlecht geht, ja? Und das kann man eigentlich auch auf die deutsche jüngere Geschichte anwenden, ja? Wann ist Angela Merkel in das Amt des Vorsitzes gekommen, im, im, auf der Spitze des Partei, der Parteispendenaffäre um die CDU, ja? Äh, die Attraktivität dieser Funktion war nicht sehr hoch ausgeprägt zu dieser Zeit, ja? Und sie hat diese Chance genutzt, ja, und auch sehr erfolgreich genutzt, ja. Und wenn man sich den anderen Fall jetzt bei der SPD ansieht, sieht man auch, wann ähm, hat die Partei zum ersten Mal ähm, auf eine Frau in diesem Amt zurückgegriffen, als das mit Martin Schulz und der Anbahnung der Großen Koalition so schlecht gelaufen ist, ja. Und ähm, sie stand dann, sie hat das Amt ja in einer sehr schwierigen Phase übernommen, hat es dann nicht erfolgreich äh, tun können aus Sicht ihrer Parteigenossinnen. So, und dann war dieser Druck äh, sehr, sehr groß, ja. Und das ist das Interessante, dass man dann auf diese Doppelspitze gegangen ist. Ich glaube, auch so ein bisschen, um überhaupt… Für Entlastung zu sorgen, ja. ja, weil es natürlich dieser Fokus immer auf eine Person, ja, die in einer schwierigen Lage alles bewältigen muss, natürlich eine enorme Herausforderung ist für jede Person, die das wird, ja. Und ich glaube, das war einfach so die Idee, äh, dort äh, für Neuanfang zu sorgen und auch so ein bisschen erstmal aus einer Binnenlogik heraus, ja, also … Fokus war darauf, wir müssen erstmal intern wieder dafür sorgen, dass wir äh, gut zusammenarbeiten können, dass wir überhaupt erstmal wieder uns programmatisch und personell gut aufstellen. Und da ähm, ist es dann sicherlich günstig gewesen, diese Verantwortung auf zwei Schultern zu verteilen und dann auch grundsätzlich nochmal äh, ja, für neuen Input zu sorgen. Das andere, was man dazu noch sagen kann wurde ja schon angesprochen, der Modus war ja auch sehr interessant, ja. Es haben sich nicht äh, Einzelpersonen auf Plätze in einer Doppelspitze beworben, sondern gewünscht war, dass man sich als Team bewirbt, ja. Und das war für mich äh, der, als jemand, der sich mit Karrieren beschäftigt, dann schon interessant. Ich habe dann auch mal mir diese Karrieren dieser ganzen Teams halt angeschaut und da war schon auf den ersten Blick klar, dass das alles, oder im Großteil Personen sind, deren Karrieren in den Parteien sich schon stark unterscheiden von dem, was vorher eine klassische politische Karriere war, von Personen, die bei den großen Parteien CDU und SPD in den Vorsitz gegangen sind. Also da sieht man auch nochmal, dass es da echt so einen Umbruch gegeben hat, ja. Und das… Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind äh, Persönlichkeiten gewesen, die äh, in vielen Jahrzehnten vorher nicht wirklich ähm, in Frage gekommen werden, weil sie einfach nicht dieses, dieses ähm, ausgeprägte Profil von Personen haben, die schon Spitzenfunktionen in Partei, in der Exekutive, äh, im Parlament übernommen haben. Ja, also Saskia Esken war ja damals Bundestagsabgeordnete, Norbert Walter-Baujans kannte man natürlich in NRW, aber interessanterweise auch jemand, der einen Fokus eindeutig in der Exekutive hatte und jetzt nie hohe Positionen in der Partei oder im Parlament bekleidet hat. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch eine Kampagne dahinter mit den Users. also über den Einzelfall kann man viel sagen, aber das Interessante ist sicherlich diese, diese Veränderung auch dieser, dieser ganzen Struktur mhm. und äh, insofern hat da die Arbeitsteilung ja zugenommen, weil ja dann auch klar war, ähm, also ein Grund, warum große Parteien das eigentlich nicht machen, ist ja, sie wollen ja immer eine Person aufbauen, die dann potenziell auch bei den nächsten Wahlen wieder als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat antreten kann, ja, mit dem Hinblick, es gibt dieses Amt äh, des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin und das ist ja nicht teilbar, also stellen wir von vornherein erstmal eine Person nach vorne, ja, und de deswegen ist es für die kleineren Parteien auch immer relativ unschädlich gewesen, Teams zu haben, weil ja klar ist, das ist eine Aufgabe begrenzt auf Zeit und natürlich kann dann jemand von uns vielleicht den Fraktionsvorsitzenden übernehmen aber es war nie so fokussiert auf dieses eine amt des, des kanzlers der kanzlerin und das hat den das hat den äh, das hat diese veränderung bei der spd so interessant gemacht mhm. weil sie ja nie den anspruch aufgegeben haben den bundeskanzlerin äh, den bundeskanzler oder die bundeskanzlerin zu stellen aber trotzdem haben sie sich an der stelle dann für eine teamlösung
0: entschieden Zwei Sachen finde ich dabei rückblickend auch nochmal interessant. Das erste ist, ja nach der dann für die SPD erfolgreichen Bundestagswahl ist Norbert Walter-Borjans ja aus dem Erfolg heraus nicht wieder als Bundesvorsitzender angetreten. Wenn ich auch im Nennt man heutzutage ein untypisches Phänomen. Und das Zweite ist, dass von den Unterlegenden, damals für den Bundesvorsitz, die bilden heute für die SPD das halbe Bundeskabinett. Also eine ganz spannende Sache. Also nur noch mal, die, um die Namen zu erwähnen. Clara Geiwitz, Olaf Scholz, Karl Lauterbach, Boris Pistorius. Damals unterlegen, heute Teil der Bundesregierung. Ja, ich meine, also was ich dazu sagen kann, ist
2: ähm diese, diese Regionalkonferenzen, ja, die sind natürlich trotzdem auch eine Bühne jetzt. Ja. Würden vielleicht viele aus der großen deutschen Öffentlichkeit sagen, ich habe die gar nicht gekannt und ich habe sie danach auch nicht besser gekannt, aber das muss ja nicht für die Partei selbst gelten. Ja? Also äh, die, die, die Personen sind ja dort auch mit, ne, mit unterschiedlichen programmatischen Ideen angetreten. Und ähm, insofern ist es ja vielleicht auch klug ähm, aus Sicht von einer Parteiführung, wenn sie dann wieder in die Regierung kommt, äh, zu überlegen, wen kann ich denn jetzt hier irgendwie einbinden. Ja? Ähm, und da gibt es ja bei der Einbindung unterschiedliche äh, Gesichtspunkte, nach denen so Führungspersonal in Kabinetten ausgewählt wird. Da geht es natürlich um politische Loyalitäten, mhm. ja, weil sie sollen ja etwas für eine Partei machen. Ja? Ähm, da geht es auch um Expertise. Das hat auch bei einigen eine Rolle gespielt, Expertise muss aber nicht nur unbedingt Fachexpertise sein, sondern es kann auch einfach sein, wer hat denn schon mal Erfahrung in der Exekutive erlangt, er hat schon mal nachgewiesen in einem Bundesland, dass er ein Ministerium führen kann. Ja? Also da gibt es halt unterschiedliche Aspekte, nach denen so Führungspersonal ausgewählt wird. Ja? Und im Großen und Ganzen sind das jetzt Leute, wo man jetzt nicht total überrascht sein kann. und der Modus, ähm, in dem diese Besetzung des Vorsitzes stattgefunden hat, war ja jetzt schon nicht so sehr konfliktgetrieben, ja. Es ist ja immer die Frage, äh, wie findet so ein Wettbewerb statt, ja. Ähm, und der war jetzt nicht wirklich sehr polarisierend, ja. Insofern wurde der in einem Geist und in einem Modus geführt, dass man danach sich schon auch vorstellen konnte, weiter. Mit, miteinander zusammenzuarbeiten. Ja, das ist nicht in allen Parteien so. Es gibt ja manchmal Parteien, in denen es dann Phasen gibt, wo es eher so Fliehkräfte gibt, wo es eine starke Polarisierung gibt zwischen verschiedenen Flügeln. Und da ist es dann vielleicht schwieriger, ähm,
1: die Leute danach in einem Team zu vereinen. Aber hier sind wir ja auch immer noch in den Entscheidungen, die dann auch innerhalb der Parteien gefällt werden. Also das heißt, die Vorsitzenden werden ja dann letztendlich dort gewählt, wo auch diese Binnenlogik gelebt wird. Ein prominentes anderes Beispiel ist ja gerade die Kandidatur von Grünen und CDU bei der Bundestagswahl 2021. Da ist ja zumindest in der Berichterstattung ein Widerspruch zwischen dieser bindenden Logik der Parteien und der öffentlichen Wahrnehmung identifiziert worden, was sich ja womöglich auch im Wahlergebnis dann gezeigt hat. Konkret sprechen wir über Annalena Baerbock oder Robert Habeck, beziehungsweise auf der anderen Seite Armin Laschet gegen Markus Söder. Was steckt da wirklich an innerparteilicher Logik drin, die vielleicht dann auch mit der öffentlichen Wahrnehmung kollidiert?
2: Ja, erstmal ist ja das Spannende bei politischer Führung in Parteien, dass sie so einen gewissen doppelten Boden hat. Ja? Also in der politikwissenschaftlichen im Politikwissenschaftlichen Verständnis hat, hat man es bei Führung oder Leadership ja mit einer Beziehung zu tun. Ja? Es gibt eine Person die oder wenige Personen, die führen oder die Leader sind und dann gibt es natürlich äh, auf der anderen Seite die Anhängerschaft, ja, und bei politischer Führung ist das Interessante. Wir haben einmal die Anhängerschaft in den Parteien, das sind die Mitglieder, die Funktionsträger, und dann haben wir aber natürlich auch gleichzeitig die Arena der, der Öffentlichkeit der Wählerinnen und Wähler, das sind ja auch Anhängerinnen, ja. So, und diese beiden Sachen müssen nicht immer total mit übereinliegen, also jemand, der innerhalb der Partei sehr hoch angesehen ist bei den Mitgliedern, ja, bei den Funktionsträgern, ja, wo man, wo die, wo die, wenn man sie befragen würde, wo die Mitglieder attestieren würden, dass es eine Person von der ich sagen würde, die macht das gut, ja, aber das muss nicht konform gehen mit der Außenwahrnehmung, ja, also die Wählerinnen und Wähler können ganz anderes Bild haben von der Person, ja, vielleicht kann man das im Moment am ehesten bei Friedrich Merz festmachen, wo, glaube ich, viele innerhalb der Partei mit ihm zufrieden sind, ja, ähm, aber wenn man sich das Ranking ähm, der beliebtesten Politikerinnen Deutschlands ansieht, da ist er jetzt nicht an der Spitze, ja. So, und das meine ich mit Binnenlogik, ja, und deswegen ist ja die Wahl einer, eines Spitzenkandidaten, äh, eines Spitzenkandidaten, eines Spitze, einer Spitzenkandidatin ja ein ganz neuralgischer Punkt, ja, weil im Prinzip ist es ja eine Funktion, bei der man im Hin, bei der man im Auge hat, ja, das, das ist ja die Person, die die Partei nach außen gegenüber den Wählerinnen und Wählern repräsentieren soll, ja, mit ihrem Programm, aber auch mit ihren persönlichen Eigenschaften, ja, und, ähm, bei den Grünen hat es natürlich ähm, hat natürlich diese feministische Grundstimmung eine Rolle gespielt, ja, und das waren ja auch ein sehr nachvollziehbarer Aspekt, gerade auch, wenn man überlegt, zu dem Zeitpunkt, ja, die anderen Parteien werden alle männliche mhm. äh, Kandidatinnen aufstellen, zumindest wenn es darum geht, äh, wer übernimmt dann äh, das Kanzleramt, der ja, insofern nachvollziehbar, ja, aber wenn man mal überlegt, ähm, das ist dann vielleicht die andere Seite der Medaille, äh, was, was wäre denn, was sind denn so gute Eigenschaften für jemanden, der diese Spitzen diese Spitzenkandidatur dann ausfüllt. Wahlkampf natürlich, ja, ist das jemand, der schon mal einen großen Wahlkampf bestritten hat und das auch erfolgreich getan hat und wenn man äh, guckt im Hinblick auf welches Amt soll er denn ausüben, ja, Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, also Exekutive, ja? So, da kann man natürlich schon sagen, wenn man jetzt bei den Grünen einmal bleibt, äh, wenn man auf diese beiden Aspekte guckt, große Wahlkämpfe und Exekutiverfahrung, das sind Punkte, die hätten für Robert Habeck gesprochen. Ja, und das, das ist einfach gar nicht, dass ich irgendwie jetzt im Nachhinein bewerten möchte, dass das eine, eine falsche Entscheidung ist. Ich weise nur aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive darauf hin, auf welche Eigenschaften von Karrieren könnte man gucken. Und das sind bei einer Spitzenkandidatur, egal ob bei den Grünen oder bei einer anderen Partei sind das wichtige Punkte, Wahlkampferfahrung und Exekutiverfahrung, ja. ähm, Und ich halte überhaupt nichts davon, jetzt ex post irgendwie zu sagen, ja, das war ja absehbar und klar, wenn man sich die Fehler anguckt, die Annalena Baerbock gemacht haben, die haben wiederum nichts mit den Aspekten zu tun, die ich gerade genannt habe, ja. Und der Fall bei der Union ist insofern ja nochmal speziell, weil wir halt dieses sehr spezielle Verhältnis von CSU und CDU haben, aber auch da kann ich, sage ich jetzt mal, ein verwandtes Argument machen, ja, hätte man einfach darauf geguckt, nach außen hin, ja, wer hat denn in so einem Wahlkampf die größere Stahlkraft? ja, dann war das nach Einschätzung vieler, ja, damals Markus Söder, ja, so, aber das hätte natürlich diese, dieses Binnenverhältnis dieser beiden Parteien arg unter Druck gebracht, ja, weil CSU ist die die kleinere Partei im Vergleich zur CDU. Und das hätte für die CDU Risiken mit sich gebracht, aber auch für die CSU. Es ist ja nicht so gekommen, aber das Erfolgsmodell der CSU wäre sicherlich, das ist jetzt eher eine Randbemerkung, wäre bei einem erfolgreichen Kanzlerkandidaten Markus Söder natürlich auch unter Druck geraten, mhm. weil dieses bayerische Modell dann so nicht mehr eins zu eins funktioniert hätte. Ja? Und das sind einfach so zwei Hinweise, zwei Fälle, wo man aufzeigen kann, dass es dieses Spannungsverhältnis gibt zwischen dem, was, äh, was die Perspektive innerhalb der Partei ist und was die Perspektive auf die Partei von außen ist. Und das macht äh, für mich auch als Politikwissenschaftler politische Führung zu einem sehr spannenden Thema, weil wir halt diese zwei Ebenen haben, Führung innerhalb der Parteien
0: und Führung nach außen gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Also die Frage nach dem, dem Spitzenpersonal einer Bundestagswahl, das kann man sich alle vier Jahre fragen. Ich erinnere nur zum Beispiel an Peer Steinbrück. Ne? Nachträglich ist man vielleicht immer schlauer, aber das Interessante 2021 finde ich vor allen Dingen, dass diese Binnenargumentation, die du beschrieben hast, also feministische Grundstimmung bei den Grünen, und CDU-Positionierung gegenüber der CSU sind vor allen Dingen zwei Argumente, die ja öffentlich ausgetragen wurden, auch innerparteilich. Ne? Bei den Grünen sagt mal innerparteilich mit einer anderen Grundstimmung natürlich als bei der Union, aber das ist für mich auch nochmal ein ganz großer Unterschied einfach in der Kommunikation, weil die Parteien das ja innerlich selber herausgestellt haben, diese Binnenlogik und das macht dich natürlich angreifbarer, wenn du die Wahl am Ende verlierst. So, dann gehen wir jetzt wirklich von den speziellen Fällen, mal als unsere Abschlussfrage heute nochmal wirklich ins Allgemeine. Warum ist es denn interessant, aus deiner Sicht, auf politische Karrieren zu schauen? Politische Karrieren dokumentieren
2: ja die Erfahrungen und Fähigkeiten, die Leute angesammelt haben und unter Beweis gestellt haben, ja? Und wenn ich eben jetzt über die Binnenlogik äh, und die Außenlogik bei Parteien gesprochen habe, ähm, geht es ja auch darum, welche Erfahrungswerte bringen denn potenzielle Kandidierende mit, ja. Und da kann man, da sind Karrieren natürlich ein Indiz darauf zu schauen, was haben die in den unterschiedlichen Bereichen gemacht, ja. Politiker, Politikerinnen, ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Ja. Ähm, man hat ja in verschiedenen, man, verschi man bewegt sich in verschiedenen Arenen. Ja. Und jemand, der ganz hervorragend in der Exekutive gearbeitet hat, muss kein muss kein erfolgreicher Parteivorsitzender sein. Jemand, der nach innen hin ein sehr erfolgreicher Parteivorsitzender ist, muss kein Top-Wahlkämpfer sein oder ein guter Abgeordneter. Ja? Das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Rollen und Funktionen und man kann eigentlich nicht erwarten, dass Personen all diese Sachen gleich gut können. Ja? Und deswegen ist es interessant, auf Karrieren zu schauen, um dann zu schauen, ähm, auch auf Parteiunterschiede zu achten, ja? weil Parteien sind ja im, in in der Politikwissenschaft nennt man das immer die Gatekeeper. Das sind diejenigen, die an der Tür stehen und entscheiden, wer durchgeht und wer nicht durchgeht. Ja? Und die Parteien haben natürlich wiederum auch unterschiedliche, ich ja, sag jetzt mal, Gesichtspunkte, nach denen sie ihr Führungspersonal auswählen. Ja? Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, äh, und das ist auch nicht das Ergebnis meiner Forschung, es gibt jetzt diese eine Schablone ja, und ich kann jetzt morgen in die Politikberatung gehen, sondern das, was man findet, sind halt so gewisse Muster. Ja? Es gibt, man, wenn man diese Karrieren auswertet ja, und auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten untersucht, dann gibt es so bestimmte Typen von Karrieren, die man am Ende ausmachen kann, ja, und dann kann man sehen ähm, oder feststellen, dass ähm, gewisse Typen bei bestimmten Parteien häufiger auftauchen als bei anderen, ja, äh, und das ist eigentlich das, was ich auch dann, da komme ich wieder zum Anfang zurück, äh, Politikwissenschaft aus meiner Perspektive ist, dann diese Regelmäßigkeiten oder diese, diese Muster halt aufzuzeigen, ja, ähm, das heißt jetzt nicht, dass die Partei immer auf denselben Typus zugreift. Also es gibt, alle Typen kommen bei allen Parteien vor, aber schon in einer sehr unterschiedlichen Schwerpunktsetzung. Ja. Und ähm, das kann man halt erklären mit den Normen, den Parteien anhängen, den Kontexten, in denen sie sich bewegen. Ja. Es, Parteien haben wir, wir haben eben über den Umbruch bei der SPD gesprochen. Wenn Parteien Wahlen verlieren, treffen sie andere Entscheidungen im Vergleich zur Situation, wo sie Wahlen gewinnen. Ja? Also es gibt dann verschiedene Parameter äh, oder bestimmte andere Faktoren, nach denen man überlegen kann, ob das einen Unterschied macht für die Entscheidung, auf welchen Typus von Karriere greife ich denn jetzt vielleicht zurück, ja, und das ist dann, äh, oder soll dann das Ergebnis dieser Forschung sein, diese, diese Muster, die es da gibt, im Hintergrund dann aufzudecken, und das bildet dann auch eine gute Vergleichsfolie, um dann zu sagen, wenn ich dann in einem anderen Kontext auf einen bestimmten Fall angesprochen werde, dann kann ich vielleicht die Ergebnisse dieser Forschung nehmen und sagen, okay, das ist nach den Erkenntnissen, die ich dort gewonnen habe, ein eher typischer Fall oder ein eher untypischer Fall. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, warum Karrieren so interessant sind. Ich hatte ja eben diesen Erfahrungsbegriff äh, angesprochen und dieser Erfahrungsbegriff ist ja eigentlich äh, interessant, weil er ja so ein bisschen polarisiert in der politischen Debatte manchmal. Ja? Äh, wir sprechen ja öfters auch mal von äh, der Berufspolitikerin, dem Berufspolitiker und das ist nicht immer positiv konnotiert, ja? äh, Leute, die sich oder Personen, die sich nur in der Politik bewegen. Ja? Ähm, das ist auf der einen Seite natürlich berechtigt, wir wollen natürlich immer Politikerinnen und Politiker haben, die, ich sag jetzt mal überspitzt mit beiden, beiden im normalen Leben stehen. Und und gesellschaftlich verwurzelt sind. Auf der anderen Seite, da habe ich ja probiert jetzt auch mehrfach darauf hinzuweisen, ist ähm, die Ausübung ähm, oder der Beruf die Tätigkeit eines Politikers, einer Politikerin sehr anspruchsvoll. Ja? Und äh, ich benutze manchmal ganz gerne diese Analogie zu anderen Berufen. Ja? Also wenn ich jetzt ein medizinisches Problem habe, ja, äh, dann möchte ich ja auch gerne zu jemandem gehen, der Erfahrung hat. Der ja,
1: Berufsarzt und, ist. Und
2: ja, und Expertise äh, <lacht> bewiesen hat, wenn ich ein Problem habe mit meinem Auto habe oder in meinem Fall mit meinem Fahrrad, ja, ich, meine Fähigkeiten dahingehend sind begrenzt. Also gehe ich zu jemandem hin, der sich da auskennt, ja. Es gibt so eine Anekdote, die ich da immer gerne erzähle und das ist der Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton. Da gibt es einen ganz schönen Ausschnitt aus einer TV-Debatte, wo es um den Wert von Erfahrung geht. Geht ja, und äh, in der Debatte verweist Hillary Clinton oder, oder implizit explizit auf ihren, auf ihren Erfahrungshorizont als Politikerin in, in Washington und in allem, was sie bisher so gemacht hat. Und Donald Trump sagt so ungefähr diesen Ausdruck: Ja, but it's only bad experience, ja, und das finde ich so interessant als, als Beispiel dafür, wie mit Erfahrung umgegangen wird, ja, und ich. Würde immer dazu raten, es auch nicht zu gering zu schätzen, wenn Leute nachgewiesen haben, dass äh, sie Politik gut können, ja, weil Politik ist wichtig, ja, und es ist ein schwieriges Handwerk, ja. Und ich habe größten Respekt vor allen Personen, die das machen und allem, was sie sich aussetzen, ja, also ich sage immer auch im Bekanntenkreis, wenn wir über politische Themen reden, ja, ich rede jetzt mal nur von dem demokratischen Spektrum, ja, äh, unabhängig ob man äh, mit den inhaltlichen Vorstellungen eines Politikers, einer Politikerin d'accord geht, sollte man immer im ersten Satz erstmal Danke sagen, ja, weil wer möchte sich das heutzutage unter diesen enormen Bedingungen, die ja auch immer schwieriger und komplexer werden, die Probleme die werden komplexer, die Betrachtung von Politik wird immer gezielter, ja, also die mediale Betrachtung, ja, äh, das ist ja auch gar nicht aufzuhalten und es ist ja eigentlich auch gut, die Transparenz zu haben, ja, aber der Druck, ja, äh, für Leute, die diese Tätigkeit ausüben, ist ja enorm groß, ja, äh, und deswegen würde ich sagen, dass Erfahrung jetzt nicht nur schlecht ist, sondern vielleicht auch in diesem Tätigkeitsfeld auch gut sein kann, Nachgewiesen zu haben, dass man über Erfahrungen verfügt. ja, Und da ähm, schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, weil Erfahrungen werden natürlich nicht komplett, aber
0: auch in politischen Karrieren reflektiert. Ein wunderbares Schlusswort, das auch ganz herrlich die Idee von unserem Podcast nochmal zusammenfasst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank für die Impulse. Wir hatten heute keinen Politiker zu Gast und haben trotzdem das längste Interview oder das längste Gespräch bisher geführt. Da war echt viel dabei, mir hat es große Freude gemacht, ganz, ganz lieben Dank dir.
2: Mir auch, hat mir auch große Freude gemacht, vielen Dank und ich bin gespannt auf die anderen Folgen wieder mit Politikerinnen und Politikern.
0: Ja, da gibt es von mir nichts mehr hinzuzufügen,
1: ich fand es auch hochinteressant und äh ja, ihr draußen folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns dann auch noch eine Bewertung und einen Kommentar da oder die bunten Sterne. Ideen für Themen und Gäste immer gerne an info.foodux.de. Die nächste Folge kommt am 30. Mai. Bis dahin. Alle vier Wochen, immer dienstags, eine neue Folge Macht Politik. Eine Futux-Podcast-Produktion.